0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen. Fast 23 Jahre ist es her. Da hat eine Entführung Deutschland und darüber hinaus viele Menschen in der ganzen Welt beschäftigt. Die Terrororganisation Abu Sayyaf hatte eine Touristengruppe auf der Insel Sipadan in Malaysia überfallen und dann in den philippinischen Dschungel verschleppt. Unter den Geiseln befand sich Mark Wallat aus Göttingen zusammen mit seinen Eltern. 140 Tage dauerte damals seine Gefangenschaft. Heute unterstützt Mark Wallert andere, Krisen zu bewältigen. Er ist gefragter Vortragsredner, Coach und Bestsellerautor. Wie ihm dabei seine Erfahrungen helfen, hatte er mir hier vor etwas mehr als einem Jahr berichtet, als er mein Gast war. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben damals in Gefangenschaft im Dschungel eine Dose oder eine Tube Moskitocreme bekommen Und die lange, glaube ich, behalten. Gibt es die nach wie vor
1: noch, diese, dieses Döschen oder diese Tube? Ich glaube ja, aber ich frage mich gerade, wo? Also <lacht> es gibt einen Reissack, da muss ich noch mal reingucken. Das kann sein, ich erinnere mich ja. Warum haben Sie die aufbewahrt? Ich habe einiges aufbewahrt. Also ich habe ja einen Reiss, einen Fluchtsack damals vorbereitet. Und mit dem bin ich tatsächlich dann in die Freiheit gelaufen. Und da waren so ein paar Dinge drin, eine wichtige Flasche Wasser aber offensichtlich auch Mückenspray. Am Ende hatten wir nämlich welches.
0: Und jetzt haben Sie anscheinend diesen Rucksack schon länger nicht mehr in der Hand gehabt, aber gab es tatsächlich eine Zeit, wo Sie dann diese Sachen nochmal ab und zu durchgegangen sind?
1: Na, Ich habe alles durchgegangen, als ich mein Buch geschrieben habe, bin ich auch da durch mein Dschungeltagebuch durchgegangen, was ich damals geschrieben habe. Das war auch in diesem Sack und dann habe ich so alles ausgepackt. Und das war so ein bisschen, naja Weihnachten kann man jetzt nicht sagen, aber es war schon mit viel Überraschung auch, was da so lange drin war und ja, doch noch Roch wie damals. Vor
0: etwas mehr als einem Jahr hat hier Mark Wallert von dem Tag berichtet, als er brutal aus seinem gewohnten Leben gerissen wurde. Dieser Tag, das war der 23. April 2000. Damals war Mark Wallert 26 Jahre alt und hat gerade einen schönen Tauchurlaub mit seinen Eltern auf der Insel Sipadan in Malaysia verbracht.
1: Wir wollten eigentlich äh, verrückterweise einen Nachttauchgang machen. Und ich habe aber gesagt, ich würde lieber gemütlich am Steg sitzen oder am Wasser und den, dann haben wir den anderen Tauchern zugeguckt. So war das genau an diesem 23. Abends und das war eigentlich ein wirklich extrem friedlicher Moment. Also wirklich Plätschern, Taucher, die unter Wasser gehen, Sonnenuntergang, kühles Getränk und all das. Und dann ist es passiert, so ganz plötzlich, ne, dass hinter uns da jemand geschrien hat, äh, irgendwie Stühle umgefallen. Also es war irgendwie, so, passte gar nicht in diese Idylle rein und dann hatte ich mich umgedreht und dann waren auf einmal da bewaffnete Männer direkt hinter uns und zwar schwer bewaffnet.
0: Das dauert ja wahrscheinlich erstmal mal einen Moment, bis man so eine Situation begreifen kann. Ne? Ja. Setzt dann ein Fluchtreflex dann erstmal ein oder wie war das? eher so erstarren. Ne?
1: Das war, mich hat das so erinnert, ich hatte mal einen Fahrradunfall und den habe ich so in Zeitlupe miterlebt und mit ganz viel Herzklopfen. Also und so ähnlich war es da auch. also Die Bilder machten gar keinen Sinn. Ich habe reingeguckt, da also einer stand hinter mir, da hatte so eine Bazooka auf der Schulter, ein großes so ein Panzerfaust quasi. Und die, die, da habe ich in dieses Rohr reingeguckt. Und ich habe ja vorher also ganz idyllisch die Bilder vor Augen gehabt. Und das kriegte ich erst mal im Gehirn gar nicht zusammengesetzt. Und so eine erste Assoziation war, dass ich dachte, dass die uns ausrauben. Ja? Dass das irgendwie Banditen sind, wieder verschwinden. Und, ja, und stattdessen haben die
0: Leute sie mitgebracht genommen, sie ja. mussten auf ein Boot, es ging dann Richtung Philippinen und in ihrem Buch »Stark durch Krisen«, da habe ich gelesen, dass sie diese Ausweglosigkeit der Situation auch irgendwie als etwas Befreiendes begriffen haben und das müssen sie erklären.
1: Ja, das war auch ein komisches Zusammentreffen von letztlich zwei Krisen. Also ich hatte vor der Entführung schon eigentlich eine latente Krise, nämlich so naja, heute spricht man schnell vom Burnout, aber ich war einfach sehr ausgebrannt bei der Arbeit. Ich war Unternehmensberater und habe da ja, irgendwie gemerkt, dass ich mich eigentlich umorientieren muss, auch beruflich, aber auch privat im Leben und da war ich so ein bisschen verzweifelt auf der Suche nach, was könnte das sein, welche Richtung und da hatte ich dann äh, tatsächlich so die Idee, den Ruf nach einem Wink des Schicksals, so und dann war es auf dem Boot so, dass ich diesen Gedanken tatsächlich hatte, dass ich dachte, naja, vielleicht ist das, was hier gerade passiert, so ein Wink des Schicksals, dass ich da was draus lernen soll.
0: Und weil auch was mit Ihnen gemacht wurde und Sie im Prinzip gar keine Alternativen hatten, sondern da gab es nur... Eine Richtung. So
1: und das war der, also einmal war das, das hat mich geöffnet, dieser Gedanke winkte des Schicksals, aber ich habe auch gemerkt, dass alles, was mich vorher beschäftigt hat, ist ja gerade irrelevant. Es ging ja ganz plötzlich völlig klar ums Überleben. Ja Und das war auch so eine Klarheit, die ich vorher nie so hatte im Leben. Das finde
0: ich vor allem spannend, diese Klarheit zu ja. haben, weil ich hätte ja. ja vor Panik, keine Ahnung, meinen Namen wahrscheinlich vergessen.
1: Ja, aber das sortiert auch. Und ich glaube, also dass das viele Menschen auch in, in Notsituationen bei einem Unfall oder im Fall von Trauer oder äh, Krankheit auch merken, dass manche Dinge sich dann relativieren. Und bei mir war alles auf Null. Was mich vorher gestresst hat, war nicht mehr relevant. Also mein mein Job, ich hatte auch privat irgendwie in, in den Beziehungen äh, auch so ein bisschen Chaos, dass das irgendwie alles schrie danach, mein Leben zu verändern und das war, aber ich konnte mich nicht entscheiden und ich musste mich dann auch nicht entscheiden, also ich hatte so eine jetzt gab es eine Sache im Leben und das war Überleben und das ist schon, da habe ich gemerkt, Natürlich ist das eine Riesenherausforderung, diese eine Sache dann auch sicherzustellen oder dem nachzukommen. Aber es war erstmal sehr fokussiert, wie lange nicht im Leben davor. Sie wurden dann in den philippinischen Dschungel gebracht auf die
0: Insel Yolo. Wie sah dieses Lager da im Dschungel aus? Also es gab ja mehrere. Sie sind dann ja immer wieder an andere Orte gebracht worden. Aber wie muss ich mir das hervorstellen? Wie waren Sie da in Anführungsstrichen untergebracht?
1: Ja, enttäuschend, muss ich ja so sagen. Das war nicht wie im Hotel vorher. Nein, das war, also, ich lach deswegen, weil wir hatten, jetzt rückblickend kann man da irgendwie gut drüber lachen, wir hatten so die Vorstellung und das sagten uns die Entführer auch, wir sind da, ja, 20 Stunden mit dem Boot gefahren, dann 10 Stunden durch den Dschungel, wir waren wirklich fertig und ausgezerrt und dann hatten wir gefragt, wohin geht's denn eigentlich? Und die sagten immer, Headquarters so in so gebrochenem Englisch, so ein Wortsätze halt. Und äh, da entstanden bei mir dann so Gedanken von irgendwie, ich habe früher Playmobil gespielt, ja, und da gab es so einen Vorsoldaten, ja. Also mhm. ich dachte so ein befestigtes Vor oder irgendwie so ein Headquarter halt, ja. Und äh, dann kam mir da an und das war wirklich ein Schock am Ende, weil da waren weder Duschen noch irgendwelche Zimmer oder irgendwas, sondern das war eine Bambusplattform, die war weitgehend offen. Und dann war das mit so Molotov-Cocktails, die da so leuchteten, so ein bisschen funzelig. Äh so, so ein bisschen angeleuchtet, ein paar Lagerfeuer, überall bewaffnete Männer hingen da so in den Bäumen, in irgendwelchen ähm, äh, so Hängematten und das war so befremdlich und also alles andere als Ankommen, sondern dann haben wir in einem Raum übernachtet sozusagen mit, äh, ich glaube, 15 Personen auf, also so wenig Platz, dass das halt war wie damals bei den Schiffen, wo man Sklaven nach Amerika gebracht hat. Man konnte nicht auf dem Rücken liegen, sondern wirklich nur auf der Seite jeder, der sich gewendet hatte, musste dem anderen erstmal Bescheid geben. Und das war halt äh, unter schwierigsten Bedingungen. Das war sehr, 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 das hat uns damals schon sehr belastet. Und es das waren ja auch komplett gar keine fremde
0: Menschen für Sie. Komplett.
1: Also. also alles war fremd. Wie sind denn ja. die, die Geiselnehmer mit Ihnen umgegangen? Verhältnismäßig korrekt. Und das war auch irgendwie... Auf der einen Seite so alles so martialisch wirklich, also schwerste Waffen. und Aber die Menschen waren auch irgendwie sehr unterschiedlich. Es sahen einige so aus, wie sie am Ende auch waren, sehr äh, irgendwie verblendet, fanatisch. Aber es gab auch welche, die einem irgendwie zuzwinkerten, ja, also fast schon Mut machten. Und manche haben eben auch mal ihr Wasser geteilt, also haben uns verhältnismäßig korrekt behandelt, auf jeden Fall nicht irgendwie angekettet oder geschlagen. So. Und wie war dann das untereinander oder miteinander in der Gruppe mit den anderen Gefangenen? Erstmal kennenlernen, abtasten und das war erstmal eher freundlich so und dann irgendwann ist es klar, geht man durch alle Phasen der Teamentwicklung, dazu gehört ja zum Beispiel, dass irgendwie klare Rollen sind, dass jeder so seine Rolle gefunden hat, also jetzt von dem, was er tut und auch wie er sich in die Gruppe einbringt mit seinem Charakter, mit seinen Kompetenzen. Und das wird eigentlich erst klar in, in Situationen, die meistens eher schwierig sind. Man hat eine Herausforderung, man streitet sich und am Ende setzt sich einer durch und wenn es gut klappt, dann kriegt er das Vertrauen der Gruppe.
0: Und die Gefangenschaft, die hat ja dann 140 Tage hm. gedauert für Mark Wallert. Mich interessiert aber, gewöhnt man sich irgendwie da an die Umstände, an die Situation? Wird das irgendwie zum Alltag oder bleibt man da in diesem Ausnahmezustand?
1: Beides, also Alltag und Ausnahmezustand. Also es ist in einem Ausnahmezustand dann Routinen zu etablieren, so würde ich es mal nennen. Also äh, am Anfang ist alles neu und extrem beschwerlich und das hält man gar nicht so lange durch. Deswegen haben wir irgendwann die guten Wege zum Wasser gesucht, Möglichkeiten, wie können wir uns vor dem Regen schützen. Und das haben wir alles gelernt. Aber es blieb immer eine Ausnahmesituation. Wer sich da vielleicht
0: noch an die Bilder von damals erinnert, an die Berichte, ihrer Mutter ging es sehr schlecht. also Sie ist sehr krank geworden, hat, glaube ich, große Schmerzen gehabt, konnte sich gar nicht mehr bewegen. Und spannend fand ich in ihrem Buch zu lesen, dass sie ja eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit mhm. ist. Immer so der Fels in ja. der Brandung gewesen ist. Wie haben Sie das erlebt, dass Ihre Mutter auf einmal in so einer ganz anderen Situation oder in einer ganz anderen Rolle war?
1: Das hat mich erstmal total gewundert und natürlich auch belastet. Also ich kannte meine Mutter so nicht, die war wirklich immer diejenige, die gesagt hat, positives Denken, das war immer sie eine, eines ihrer Mantren. Und äh, das war am Anfang auch noch so. Sie ist auch ein Helfertyp und da ging es, als wir entführt wurden, am Anfang auf dem Boot saßen, da hat sie auch jemanden anders so einfach getröstet, der da nicht so gut mit äh, klarkommen konnte. Aber irgendwann ist das gekippt. Irgendwann war sie auf einmal so am Boden mental und dann wirklich auch körperlich so. Also ja, vom Tode bedroht, muss man einfach sagen. Und das hing auch zusammen. Und ich habe es erst viel später verstanden, nach meiner Freilassung, woran das lag, weil sie mir das irgendwann mal erzählt hat, woher das eigentlich kam. Und zwar? Das hat mit Bildern zu tun. Also sie hatte extreme Albträume, wie ich vor ihren Augen enthauptet werde. Und das ist natürlich das Schlimmste, was eine Mutter eigentlich erleben kann. Und diese Macht der Bilder, die habe ich ganz andersrum erfahren. Also ich habe die Macht der Bilder intuitiv sogar genutzt damals und habe mir so Visionen für mein Leben danach gemacht. Und das hat mir Kraft gegeben. Was haben Sie sich da ausgemalt? Also verschiedene Bilder und eins, das ich so sehr im Herzen trage, weil es sich auch mehr oder weniger zumindest äh, realisiert hat. Das war, dass ich meinen Bruder wieder treffe, dass ich mal richtig drücke. Ich weiß, wie der riecht. Ich weiß so, dass, und dann, haben wir, dann trinken wir ein Bier, also mhm. ein kaltes Bier. Und das konnte ich schmecken, riechen, alles. Und, äh, und vor allem, ich erzähle ihm dann, was ich damals ja, alles im Dschungel erlebt habe. Aber diese Gedanken hatte ich ja im Dschungel noch. Also ich habe mich schon in die Zukunft versetzt und alles in, in die Vergangenheit ist. sozusagen gedacht. Und ja, Max Hawks nennt das Regnose. Sie haben auch geschrieben,
0: dass Humor Ihnen geholfen hat. Und ich merke das jetzt ja auch, Sie sind ein humorvoller Typ. Also Sie können auch eigentlich die ein oder andere schreckliche Geschichte mit dem Augenzwinkern erzählen. Wie war das damals in der Situation? Also Sie schreiben von Galgenhumor, worüber... Hm. Haben Sie sich da gefreut oder worüber haben Sie gelacht?
1: Ja, also, erstmal ist wichtig, wirklich das nochmal deutlich zu machen. Also, Geigenhumor ist nicht, dass man Witze macht, weil das irgendwie so lustig ist, sondern dass man lacht, gerade weil es so todernst ist. Und das habe ich damals erst begriffen, so richtig spüren können, als wir Todesangst hatten. Also, da gab es verschiedene Situationen extrem viel Hunger gehabt, äh, abgemagert, äh, Angst, dass wir da gar nichts irgendwie wirklich mehr kriegen. Und dann sagte eine Mitgefangene, sagt dann, Mensch, also eins muss man den Abu Sayyaf-Rebellen ja lassen, das sind die besten Weight Watchers, die wir jemals hatten. Hm. Ja. Das ist eine Art mit Hunger umzugehen und dann gab es für mich mal so, so ein bleibender Satz, äh, als man uns enthaupten wollte. Also da sagte man uns wirklich, wenn hier kein Lösegeld gezahlt wird, werden wir euch enthaupten. Und für mich war die Reaktion dann dieser Satz, jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. So, und also man traut sich kaum zu lachen. Ja, aber ja. also es ist, auch, es ist auch dazwischen, es ist auch nicht so ein Schenkelklopfer, also so wie soll ich das sagen, aber irgendwie ist es wie ein Druckventil, also so ein bisschen was ablassen, irgendwie trotzdem noch was machen. Also ich glaube, das kennen Kinder auch, wenn die dann lieber noch einen Witz machen, wenn sie irgendwie Schelte kriegen, dann ist es nicht so ernst. Ja. Man hat das bleibt ihm, natürlich ernst. Man
0: hat Ihnen das mit der Enthauptung ja wahrscheinlich damals auch gesagt, damit Sie das gleich an die Medienleute weitergeben, die
1: ja relativ oft bei Ihnen zu Besuch waren. Sie schüttelt den Kopf, nicht? Nee. Nee, gar nicht mal. Also erstmal hat man uns das recht spät so gesagt, aber es war immer klar. Also wir wussten auch, dass zur gleichen Zeit, wo wir dort waren, gab es eine Geiselgruppe in der Hand derselben Rebellen, die komplett alle hingerichtet wurden. Mhm. Und das machen die regelmäßig. Also das wussten wir und das mussten die gar nicht. Also das ist bekannt. Und uns hat man das irgendwann mal gesagt. Da hatten wir überhaupt keinen Kontakt gerade zu, zu Journalisten. Also ich glaube nicht, dass es Kalkül war.
0: Das macht ja dann eigentlich aber keinen Sinn, ne? dass man ihnen dann Angst einjagt in der Situation.
1: Ja. Gute Frage, ehrlich gesagt. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Also ähm, es hat sich, würde ich sagen, ein bisschen so ergeben, weil es gab unterschiedliche Anführer. Äh, manche, die mit uns eher ja korrekt oder kooperativ umgegangen sind, die auch ein Interesse daran haben, dass wir da irgendwie überleben. Und es gab einen, der war eben extrem sadistisch auch oder vom Typ her ganz, ganz, ganz fanatisch. Und der kam zu diesem Zeitpunkt und ich glaube, der wollte einfach mal... Äh, ich glaube schon, dass der uns meinte und gar nicht so als Auftrag, dass wir das irgendwie weitermelden sollen. Aber die Frage ist berechtigt. Vielleicht war das der Hintergedanke, aber ich habe es damals nicht so empfunden. Also ich habe es einfach nur gemerkt, wow, das ist jetzt so bewusst geworden, was wir sowieso schon wussten eigentlich. Ich
0: habe die Medienleute auch deshalb angesprochen, weil ich erinnere mich, ich habe damals gerade in dem Jahr angefangen Journalistik zu studieren mhm. und äh, das ist ja diskutiert worden, diese Bilder, die mhm. da eben fast tagtäglich in sämtlichen Nachrichtenmagazinen zu sehen waren, in den Zeitungen zu sehen waren, die Interviews, die sie geben mussten und, und sowas. Wie haben Sie das empfunden, die die Rolle der Medienleute, die Sie ja da eben tatsächlich besuchen durften, in Anführungsstrichen, in diesem Camp.
1: Ja, sehr differenziert. Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass für diese Kontakte, die wir hatten, war im ersten Moment psychisch ganz wichtig, so dieser Kontakt zur Außenwelt. Es waren auch ganz viele sehr Freundliche dabei, die haben uns auch Blöcke und Stifte mitgebracht, dann konnten wir Tagebuch schreiben, also es hatte viele Vorteile. Dann gab es erstmal natürlich den Nachteil, wenn sie gegangen sind, dann merkten wir so, wow, die gehen in Freiheit und schlafen vielleicht heute Abend irgendwo, zwar primitiv, aber in Freiheit und wir bleiben da. Und natürlich war es zuweilen auch mal belastend, weil äh, abstruserweise so viele manchmal Kamerateams pro Tag da kamen, dass wir uns schon ein bisschen vorkamen, so wie, wie Tiere oder wie in, wie in so einem Zoo. Und dann gab es da Besuchergruppen. Und das war schon auch sehr sehr skurril. Unterm Strich muss ich aber sagen, hat es uns einfach wirklich äh, geholfen. Ja, glaube ich, dass Menschen das mit mitbekommen haben und wir da dass nicht, sie nicht Vergessenheit vergessen Vergessenheit geraten sind. Und das hat sich vor allem gezeigt, dass Menschen uns Pakete geschickt haben in den Dschungel. Und ähm, das war eine Verbundenheit, die hat uns ganz, ganz viel Kraft gegeben damals. Mark Wallert, der hat erzählt, wie er seine 140 Tage als Geisel im philippinischen Dschungel
0: erlebt hat. Im Jahr 2000 ist das gewesen. Schließlich ist er dann durch Libyen freigekauft worden, so wie die anderen Geiseln auch. Das Gaddafi-Regime hat damals die Millionen bezahlt, um sich international ein besseres Ansehen zu verschaffen. Und das waren dann ja nochmal sehr dramatische Stunden an dem Tag, als sie endlich freigekommen sind.
1: Morgens ganz plötzlich gab es Gefechtsfeuer und das kam immer näher. Also man merkte, das war ernst, da schießt nicht einer in die Luft, sondern da geht's richtig mit Granaten zur Sache. Und dann forderte man uns auch auf zu flüchten und bis in eine kleine Hütte rein und da haben wir Unterschlupf äh, mit den Rebellen genommen. Und dann kam so ein, ein Konvoi mit äh, Abgesandten, der Fahndungsführer von außen. Und da waren Tote und Verletzte dabei. Also die wurden schon auf dem Rheinweg äh, beschossen von der Splittergruppe, einer rivalisierenden der Abu Sayyaf, also es war schon so eine Hexenkessel, ja, das war sehr sehr unsicher alles. Und dann verhandelten die über unsere Freiheit. Und die wollten, um's, bis zur letzten Minute. Äh, bis zur letzten Minute, also das Gefechts es hieß, wir müssen jetzt hier los, aber die wollten nur drei freilassen. Wir waren zu viert und ich sollte zurückbleiben und das war für mich der, glaube ich, schwierigste Moment, äh, einer der schwierigsten Momente während der ganzen Entführung, zu sehen, dass ich möglicherweise ganz alleine zurückbleibe. Das hätte ich mental vielleicht auch nicht so leicht äh, einstecken können. Ne? Zum Glück durften
0: Sie gehen. Wie war denn dann das Gefühl, als Sie tatsächlich in Sicherheit waren oder wann kam dieses Gefühl jetzt bin ich in Sicherheit
1: ja sehr gute Frage also noch nicht im Helikopter wir sind im Helikopter geflogen so wie in Kriegsfilmen ausgehängte Tür dann so Maschinengewehr mit unendlich langen äh, Patronengürteln da drunter oder so, so ne? und da hatte ich immer noch das Gefühl gleich kommt so eine Bodenluftrakete also da weil wir so viel erlebt haben in der Zeit aber dann sind wir irgendwann gelandet in Freiheit und das habe ich gemerkt, weil auf einmal befestigte Häuser da waren, es waren äh, fröhliche Menschen, die uns zuwinken, natürlich auch viele äh, Reporter und das war ein absoluter Euphoriemoment. muss ich einfach sagen, das war unbeschreiblich, dieses Gefühl der Freiheit, da habe ich auch das erste Mal Freiheit wirklich gefühlt. Ja, vor allen Dingen nach vier
0: Monaten. Also das ist jetzt vielleicht schnell dahingesprochen, aber wenn man vier Monate um sein Leben bangt, das, das ist ja eine krasse Situation.
1: Ja, so ist es. Und es ist so wie vier Monate krank sein, ernsthaft krank und um sein Leben fürchten. Wer dann gesundet, der weiß Gesundheit zu schätzen. Und so war das für mich mit äh, Freiheit.
0: Wie war das denn dann im Nachhinein? Wie ist Ihnen da geholfen worden, damit irgendwie umzugehen?
1: Also mir wurde geholfen. Ich hatte einen Arbeitgeber, ich habe ja bei PwC damals in Luxemburg gearbeitet. Die haben einen Traumaspezialisten organisiert für mich. Und mit dem habe ich auch viel gesprochen. Und ich glaube, das war am Anfang auch gut, weil ich so nachts äh, für ein wenig, aber für ein paar Wochen hatte ich so nachts so Schweißträume von den Gefechten. Also wir waren da wirklich in, unter Beschuss und Kriegssituationen. Das fand ich sehr, sehr intensiv. Und davon bin ich aufgewacht, das ging aber schnell weg. Und wir haben so viel darüber gesprochen, auch mit anderen Menschen. Das hat mir immer geholfen, glaube ich. Und dann ist auch bis heute, wirklich seit 20 Jahren, habe ich keine Assoziationen oder Albträume mehr. Aber ich denke natürlich häufig dran. weil es auch ein ganz wertvoller Erfahrungsschatz ist. PwC, PricewaterhouseCoopers,
0: die Unternehmensberatung. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Sie sind da wieder zurück zur Unternehmensberatung, obwohl Sie ja eben gerade auch erzählt haben, Sie waren schon vorher unzufrieden, waren in der Krise, mhm. eigentlich ganz froh, jetzt, dass mhm. ihr Leben da mal in eine andere mhm. Richtung geht. Hatten sich ja auch im Dschungel eine Bucketlist ja. gemacht. Da stand, glaube ich, drauf, wieder Musik machen, ja. äh, vielleicht in der Bar klimpern ja. oder sowas. Und sie sind wieder zur Unternehmensberatung zurück. Warum?
1: Berechtigte Frage. Also, es war rückblickend ein Riesenfehler eigentlich. Also, nicht vielleicht direkt erstmal zurückzugehen, das, das kann man ja machen. Hat erst eh nicht funktioniert, weil also ich war damals, das Gesicht war bekannt, ich bin da im schwarzen Anzug und Rollkoffer-Laptop da im Kundengespräch gewesen und dann geht die Fahrstuhltür auf und eine Frau kommt mir entgegen und sagt so, oh Gott, der Dschungelmann. Okay. Ja, also so völlig abstrus und das macht also jeden professionellen Kontext da nieder, dass es immer hochgradig erklärungsbedürftig, was da gerade passiert ist. Und das ging nicht so leicht, nicht für die Leute um mich herum und für mich war es auch irgendwie natürlich fremd geworden, so ein bisschen. Und ich habe mir dann ja auch eine Auszeit genommen, aber so also auch meine Bucketlist so angefangen, so ein bisschen abzuarbeiten in Richtung Musik. Aber ich bin dann irgendwann viel zu schnell wieder zurückgegangen in das, was ich für eine Komfortzone hielt, aber die war extrem unkomfortabel.
0: Autoindustrie war es dann, wo genau. sie dann auch gearbeitet haben, wieder ein ähnlicher Richtig. Job. Und dann kam der Burnout, ja. die nächste Krise im Prinzip. Ja. Wie hat der sich angedeutet oder wie hat der sich bemerkbar gemacht?
1: Eine ganz klassisch eine schleichende Krise, die kommt ja nicht über Nacht. Also Burnout passiert ja nicht auf einmal, sondern da gibt es viel Stress vorher, schlaflose Nächte und viele Symptome. Und die habe ich äh, zu lange ignoriert und dachte immer so, jetzt ist Durchhalten gefragt. Und dann irgendwann hat der Stecker, also der der Körper einfach einen Stecker gezogen. Zum Glück, ja. Äh, fatalerweise bin ich danach nochmal zurück in einen ganz ähnlichen Job. Und ähm, das war genauso falsch wie nach meiner Entführung einfach so weitermachen wie vorher. Und das habe ich gemacht. Ich habe das lange auch irgendwie gebraucht, um das Muster dahinter zu erkennen. Ich dachte, ich tue das Richtige.
0: Was hat Ihnen denn dann geholfen, das Muster zu erkennen? Also, was war die eigentliche Motivation, wenn Sie sagen, Sie dachten, sie tun das Richtige? Und wie haben Sie dann erkannt, ja. das ist totaler Quatsch?
1: Also, ich war überzeugt, ich bin so, wie man sein soll. Steh auf Männchen das ist so das Bild, was immer gepredigt wird, dieses Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen und ich war irgendwie stolz drauf. Ich habe es immer noch mal versucht, ich bin immer wieder dann auch in so Jobs reingegangen, die mir am Ende keinen tieferen Sinn gegeben haben. So Und ich habe es trotzdem versucht und das ist ein Riesenfehler. und ich habe gemerkt, okay, ich habe da Muster in meinem Leben, also im Job immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich mich frage, wofür mache ich das eigentlich und dann brauchte ich ein paar Mal mehr, manche lernen aus einer Krise, ich brauchte da ein paar Mal hinfallen, bis ich gemerkt habe, nur aufstehen und weitermachen ist es nicht und ich habe mich gefragt, was ist es denn dann? Und da habe ich gemerkt, naja, das hat was mit mir zu tun. Also ich kann, ich bin nicht da irgendwie ausgeliefert Opfer irgendwie immer mit blöden Chefs oder irgendwie Umständen, sondern ich bin vielleicht einfach an der falschen Stelle. Und da habe ich gemerkt, ja klar, also das, was mir Kraft gegeben hat im Dschungel, das war dieser was man heute Purpose nennt. Also diese, dieser Sinn überleben, das ist dafür mache ich alles. ja und das gibt mir ganz viel Kraft. Aber so bei der Arbeit ich hatte kein Benzin im Blut, also warum mit Autos? Ich bin auch nicht so ein Zahlentyp, also warum in Tabellen mich verlieren und, und Formeln rechnen. Ich bin Menschtyp. Ich arbeite gern mit und für Menschen und das habe ich dann irgendwann endlich gelernt, sei kein Stehaufmännchen, sondern veränder dich, blüh auf und geh, schlag mal eine neue Richtung ein. Aber
0: immerhin ist es Ihnen selbst aufgefallen, also andere brauchen ja da vielleicht auch jemanden, der Sie drauf stupst oder sowas.
1: Ja, ja, ich wurde auch drauf gestupst. Ich, ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, aber in einer Krise, in einem Streitgespräch mit meiner dann danach Ex-Freundin, äh, habe ich einen ziemlichen Arschtritt gekriegt. Also die sagte ganz klar, guck mal bei dir, du hast ein Problem. Und zwar weißt du überhaupt nicht, was du willst und deswegen streitest du dich auch für nichts und ganz auch Konflikten gehst du immer aus dem Weg, weil du, äh, wofür kämpfst du eigentlich? Und dann dachte ich so, wow, ja, die Frage ist wirklich cool. Was will ich eigentlich? Und das habe ich dann äh, verstanden und auch gemacht. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Marc Wallert.
0: Nach eigenen Krisenerfahrungen unterstützt er heute andere Menschen gestärkt, durch schwierige Situationen zu kommen. Warum sind denn Krisen für sie überhaupt ein guter Ausgangspunkt,
1: um sein Leben in die richtige Spur zu bringen? Na, erstmal haben wir die alle. Also die gehören zum Leben dazu. Jeder auf seine Weise. Jeder trägt sein Päckchen, ist mal krank, äh, verliert einen Angehörigen. Und das ist natürlich, wenn wir das eh durchleiden, also das, das ist ja gesetzt. Und jetzt können wir sagen, Mensch, das ist, steht uns nur im Weg, ist eine Hürde äh, beiseite und weiter. Aber dann stecken auch Chancen da drin, nämlich daran zu wachsen und darauf den Blick zu wenden, das finde ich lohnt sich oder das ist man den Krisen eigentlich schuldig, weil das Leid liegt hinter uns und jetzt die Lernerfahrung daraus zu ziehen, das ist das, was mich fasziniert. Aber so ein bisschen bösartig könnte man natürlich auch sagen, das hat auch ein bisschen was von schönreden, so nach dem
0: alten Motto, ja, ja es ist ja. nicht zu so schlecht, dass nicht noch irgendwas Gutes dran ist. Ja, so. nee,
1: das ist genau falsch. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist Krisen schön zu reden. Also die sind, äh, man muss auch erstmal fluchen, das ist wirklich dann ist keine Krise, wenn es nicht wirklich schlimm war. Es geht nur darum, das wirklich, und das gehört dazu, erstmal wirklich auch zu trauern. Erstmal zu sagen: Hey, hier ist was kaputt gegangen, das war mir wichtig. Das nicht zu übergehen, das ist nämlich, das machen Stehaufmännchen gerne. Die sagen sich: naja, halb so schlimm. Ja, das ist genau falsch. Sondern zu sagen: Nee, verdammt, hier ist eine Krise, das, ist, äh, das hat wehgetan, da ist auch was kaputt gegangen. Und dann zu überlegen: Und was denn noch? Was gibt es neben dem Leid, neben dem, was verloren ist? Was öffnen sich möglicherweise jetzt für Chancen? Also, jemand verliert seinen Job. Schlimm. Also, das sollte man nicht schmerzwürdigen, ohne Frage. Nur, gibt es irgendwo so im Hinterkopf, wie so war das bei mir, so, so, ein, so ein Traum, sich vielleicht zum Beispiel beruflich zu verändern, selbstständig zu machen, in eine neue Richtung zu gehen? Ist das jetzt vielleicht der Anlass, das zu tun? Rauszukommen aus der Komfortzone, die ja gerade eh sehr unkomfortabel geworden ist, das sind einfach Chancen im Leben. Und das Leid ist da, aber die Chance muss man nutzen. Sie sprechen ja auch von Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit
0: und die beruht auf verschiedenen Schutzfaktoren. Ganz wichtig ist da die Selbstwirksamkeit. Also mhm. eben, dass man tatsächlich selbst versucht, da was draus zu machen oder eben ja selbst irgendwie mit der Situation umzugehen, die zu verändern. Ich habe mich da gefragt, aber nicht immer hat man doch auch wirklich das Zepter selbst in der Hand, also nehmen wir jetzt zum Beispiel die Pandemie, wo einige da in schlimme ökonomische Schwierigkeiten gekommen sind oder eben Probleme dann zu Hause, weil alles zu viel geworden ist, der Druck und so weiter und so fort. Da bin ich doch ohnmächtig in der Situation.
1: Eben nicht. Also das ist genau das Gefühl, was einem äh, Energie raubt. Das Gefühl, ich bin ohnmächtig, ich bin ausgeliefert. Natürlich kann man nicht allen Situationen gehen. Wir waren damals gefangen im Dschungel äh, und trotzdem konnten wir die Haftbedingungen verbessern. Wir konnten nicht fliehen, wir konnten nicht raus. Ähm, aber ich habe zum Beispiel einen Stuhl gebaut. Ja? Damit hatten wir keine Rückenschmerzen mehr, haben nicht mehr den ganzen Tag auf dem Boden gesessen. Und das ist nicht der Stuhl das Große, sondern das Gefühl, ich kann was machen, um meine Situation zu verbessern. Analog in der Pandemie ganz klar. Genauso, wer kann die schon abstellen? Niemand. Und natürlich hat das Opfer und Folgen. Ich habe ja selber als Selbstständiger, als Vortragsredner von einem Tag auf den anderen alle Aufträge verloren, null Umsatz. Ich bin der Alleinverdiener meiner Familie. Das war eine echte Krise. Jetzt kann ich sagen, Oh, ich muss abwarten. Ich komme in diese Abhängigkeit. Ich warte, bis die äußeren Umstände sich verbessern. Das ist eine Opferhaltung. Dann komme ich mental in, den, in das zweite Problem, dass ich keine Energie mehr habe. Ich muss das Gefühl von Handlungsfähigkeit zurückbekommen. Und das habe ich damals gemacht, indem ich sofort überlegt habe, okay, was kann ich denn machen? Und dann habe ich eben das, was ich sonst auf Bühnen mache, auf, auf die Online-Welt übertragen und hatte sofort ein neues Projekt und habe gesagt, okay, hier kann ich handeln und habe einen Monat nach Lockdown meinen ersten Vortrag online gehalten. Und das war nicht nur das Gefühl der Handlungsfähigkeit, sondern das war auch eine Riesenchance, die da aus dieser Krise erwachsen ist. Wobei Sie auch sagen, zu viel Optimismus in solchen Situationen, das
0: ist auch gar nicht gut. Genau. Warum?
1: Ja, also dasselbe Situation, Lockdown kommt, ganz viele meiner Rednerkollegen haben tatsächlich gedacht, naja, so also Ostern, es wird wärmer, Virus verflüchtet sich, Bühnen sind wieder auf und dann geht es weiter wie vorher. Das ist äh, fatal. Also das war wirtschaftlich für einige wirklich äh, das Ende ähm, und für mich war klar, Optimismus ist gut, ich habe auch damals gewusst, ich werde auch diese Krise irgendwie überstehen, also ich habe an ein gutes Ende geglaubt, aber auf dem Weg dorthin zu diesem positiven Ende muss ich auch wirklich mit den Risiken umgehen. Und das war, dass es länger dauert, dass es nochmal einen Lockdown gibt, dass die Bühnen nicht so schnell wieder öffnen. Und habe gemerkt, okay, ich muss mir einen Plan B bauen. Und das waren meine Online-Vorträge. Und deswegen habe ich äh, überlebt. Wirtschaftlich.
0: Nun haben wir ja alle viele Erfahrungen gemacht, die unser Handeln auch so ein bisschen prägen. Und ja, Sie haben von Musternvollen gesprochen. Und vielleicht nicht jeder schafft es tatsächlich, da auch auszubrechen, weil irgendwann haben sich ja diese Verhaltensweisen mal als hilfreich erwiesen. Wie schaffe ich das da trotzdem dann irgendwann mal, neue Wege zu beschreiten?
1: Das ist genau das, was eine Krise leisten kann. Also, das ist ja oft ein Hinweis auf überfällige Veränderungen im Leben. Also jemand, der sich zum Beispiel schlecht abgrenzen kann, der bei der Arbeit immer Ja sagt und nie Nein sagen kann und dann irgendwann langsam ausbrennt, dem hilft irgendwann ein oder zwei äh, wirkliche Niederlagen oder ein Burnout, äh, mal aus dieser äh, ja, Komfortzone rauszukommen. Nämlich wirklich mal zu schauen, ich muss ja was machen, sonst verbrenne ich wirklich komplett. Und dann beginnen Menschen auch mit Veränderungen, die sie, wenn alles rund läuft, gar nicht in Angriff nehmen würden. Müssen
0: Sie sich eigentlich heute auch ab und zu noch davor bewahren, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen?
1: Müssen wir alle. Jeder hat sein schärfstes Schwert aus der Kindheit, was irgendwann mal funktioniert hat. Ne? Die einen auf Angriff, die anderen auf Flucht. Ne? Die einen, also gibt unterschiedliche Typen. Und irgendwann sagt einem das Leben, okay, das hat jetzt lange sehr gut funktioniert und jetzt brauchst du noch eine zweite Verhältnisweise für Situationen, wo es vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Also wer sich immer nur durchsetzt und seinen Kopf durchsetzt, der darf dann irgendwann im Leben lernen, vielleicht auch mal im Team zu arbeiten und umgekehrt. Und Sie merken das dann tatsächlich nur, weil es eben nicht funktioniert? Richtig, da kommen die Krisen. Da, wo man irgendwann merkt, jetzt ist Ende im Gelände im Leben. Wenn ich so weitermache wie bisher, dann komme ich an dieser Stelle nicht mehr weiter. Veränderung ist jetzt erforderlich. Und das ist der Teil von äh, Rückschlägen, wenn man so draufblickt.
0: Wir haben uns auch kurz über ihre Eltern unterhalten, die mit ihnen verschleppt
1: wurden, über ihre Mutter, dass es ihr damals gar nicht gut ging. Wie geht's es denen heute? Ja, die sind auch fast 80, also altersgemäß, sage ich mal, ähm, sind Oma und Opa, das genießen die sehr. Also fünffach, nicht alle von mir. Aber, <lacht> sie haben ja noch Bruder, haben sie erzählt. <lacht> genau, ne? wir teilen uns das sozusagen und äh, ja, da sind sie glücklich. Also das ist äh, auch schön zu sehen.
0: Sind Sie eigentlich nochmal, also jetzt nicht mit Ihren Eltern, aber sind Sie nochmal nach Malaysia zurück oder auf die Philippinen zurück? Ist das für Sie vorstellbar?
1: Nein, Das ist ein Riesenunterschied. Also nach Malaysia, da gab es das vorher oder nachher, keine Entführung. Das kann man schon machen. Das ist auch eine wirklich traumschöne Insel. Übrigens heute eine Militärbasis. Also wer sicher tauchen möchte und schön, kann nach Sepadan. Nach, auf die Philippinen wollten wir nie, da sind wir hin verschleppt worden und das ist auch nicht mein Plan. Aber ich reise gern, ich tauche immer noch und ich kümmere mich um die Risiken im Leben die äh, statistisch relevant sind. Es gab ja auch diese
0: Bucketlist aus dem Dschungel, die Sie ja. angelegt haben. Die haben wir auch erwähnt. Ist da irgendein Punkt, der offen ist, der noch unbedingt erledigt werden muss? Also Klavierspielen <lacht> in der Bar, ist es ja dann nicht gewesen, aber...
1: Na, ist es schon. Also nicht auf Dauer. Ich bin jetzt kein Pianist geworden, aber ich habe das äh, lange Jahre ge tatsächlich gemacht. Und ähm, ich habe auch... Äh, der wichtigste Punkt auf der Bucketlist war eigentlich wirklich äh, ein glücklicher, erfüllter Familienvater zu sein. Und das bin ich heute und dafür bin ich dankbar, dass ich diesen Weg bis dahin gehen durfte.
0: Marc Wallert, Stark durch Krisen, so heißt sein Buch, in dem er seine Erfahrungen festgehalten hat. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir haben das
1: Gespräch vor etwas mehr als einem Jahr geführt.